0: 你好，欢迎你每天听本书。今天要说的这本书叫做《高效演讲》，是一本演讲类的工具书。本书一共290页，我会用大概25分钟的时间为你讲述书中的精髓，来弄清楚完成一场高效演讲所需要的心态和技法。这本书的主要作者叫彼得·迈尔斯，是美国斯坦福大学的一位教授。这个人呢，号称是沟通专家，他在斯坦福大学专门开了这么一门课，专门教别人怎么提高沟通能力。因为他讲的也好啊，内容也好，这一不小心呢，就成为这个学校报名人数最多的一门课。而且啊，他还有一个职业——沟通顾问，专门给一些政治家、企业高管做一对一的演讲培训，可以说啊，是这个领域顶级的专家。我们都知道啊，沟通呢，大概分成两种，一种是没有任何目的性的闲聊，你比如说你和你对象谈情说爱，比如说你和朋友在饭桌上胡吹乱侃，这个都是没有任何目的性的，就是为了消磨时间、寻开心。另外一种呢，就是带有目的性的说服，比如说当众演讲，比如说谈判，它都属于这一类。就是你想要给你讲话对象施加某种影响，让他们听完你的话之后思想能有所改变。那这本书呢，就是要教我们后面这种沟通方法，怎么样说服别人，发起一场有效沟通。那为啥要从演讲说起呢？因为演讲啊，就是有目的的沟通中难度最大的，可没有之一。有人呢做过这么一份调查。说来研究人们平时啊当众最害怕的十件事儿，结果排第一的呢就是当众演讲。哎，那为什么我们每个人都特别害怕当众讲话呢？因为啊，这种恐惧它其实就是写在基因里面的。你可以想象一下，在远古时代啊，一个人在森林里面，突然周围出现了几百只发光的眼睛盯着你，你说你什么感觉啊？你第一个反应肯定就是，你如果再不跑，就立马会变成其他动物的一顿美食。更恐怖的是，这些眼睛它还一直跟着你，它不给你来个痛快的，而是让你一直处在被注视的这种状态。你说这个时候你不害怕，那才叫奇怪呢。所以演讲呢，其实也是一样的，台下几百几千只眼睛一直盯着你看，你知道啊，自己只要一出丑，马上就会变成别人茶余饭后的笑料谈资，这就跟那个在森林里面被一群动物围着的感觉是一样一样的。所以啊，害怕演讲太正常了，谁都一样。那种上过几百次讲台的演讲专家，他们在每次上讲台之前也会紧张，只不过呢，紧张的程度不一样罢了。能够完全放松下来的人，根据作者这几十年的研究经验，他可以肯定的说，几乎没有。那既然说，当众演讲这么难，那只要咱们能啃下这块硬骨头，像什么其他的一对一的聊天说服啊，就可以很轻而易举的拿下了，因为他们的套路啊，都是一样的。那说到套路，那演讲有套路吗？当然有了，不然那些演讲大师，你以为他们每一次都是靠运气吗？其实啊，演讲和拍电影它是一样的，就你看那些眼花缭乱的故事情节背后啊，它都是有一个模子刻出来的，那就是格式化的方法。这个格式化呢，听起来有点死板，但是其实啊，它和创意并不排斥。最厉害的格式化，它就是把一件事情的结构和元素抽象到极点之后出现的一种格式化。演讲呢也是一样的，想要说服别人接受你的观点。你说的话呢，一定要有一个框架结构。有了这个结构呢，不管你遇到什么情况，只要变化里面的内容就可以了，整体的一个说服效果就有了一个基本的保证。所以说呢，想要达到一次高效演讲，作者给我们总结出了三部分的元素，分别就是演讲的内容、风格和状态。这三个部分是递进的关系。掌握好第一点，你的演讲水平就已经有60分了，别人就不会觉得你是一个不会说话的菜鸟。掌握了第二点。你就成为了专家了，你的话就开始能感染别人，能让别人做出某种动作。如果说掌握了第三点，你就已经是演讲达人了。好，那我们下面啊，就分别来看看这三部分具体是什么意思。先看第一部分内容，这个是最重要的一部分。我们先不管其他的任何细节啊，只要你说出来的话足够颠覆，是足够扩展人们知识边界的好内容，不管你有什么缺陷，别人都能忍受。比如像霍金。你看他没有任何的肢体动作，对吧？还是靠机器人的声音帮他发声的。那别人呢，还是会一样的竖着耳朵认真听。当然，这个要求呢太高了，咱们普通人呢不可能有这么高的内容质量。那我们就必须要设计我们自己的内容。一段具有说服力的好内容啊，它是四个部分组成的。首先，明确的目的。就我们既然说要对别人施加某种影响，那当然得带着目的说话了。很多人呢，他在台上说完了一大段话之后啊，那听众完全不知道他是干嘛的。这个是很要命的，既然是目的，就一定要简单清晰，用一句话就能说清楚。别人听完你的讲话之后呢，就能朝着这个方向去转变，要么他获得某种启发，要么他可以做出某个决定，要么他就直接采取某种行动。总之呢，那就是清晰的告诉观众你要他干什么，他干和不干是他的事但是你说不说就是你的事的，这是很多人容易忽略的一点，也是最重要的一点。先把你自己想要达成的结果想清楚，然后再开始沟通。找到你的目的之后呢，你需要做的下一件事情呢，就是去凑。为了达到这个目的，对方需要知道哪三件事情。这个呢，也是你说话的主体部分，也是你论证和表述的过程。哎，这里要强调一个细节，就是是三件事，不是四件事，也不是八件事，就是三件事。如果说你觉得自己有二十个道理想对你的听众说，那么是你自己没有想清楚，那你需要回家。把它浓缩成三件事再来说，说三件事啊是最容易接受的，这也是你对听众的一个尊重，证明你仔细准备过了，你没有啰里八嗦的浪费听众的时间。实际上啊，你说的超过三件事那别人也根本记不住。好，你要说的事情一二三已经列出来了，接下来呢，你要想明白一个问题，就是你说完这段话之后，听众会感觉到什么？实际上，啊，不管你说了什么，听众回到家睡觉之后啊，基本上都会忘掉。但是你传达出去的感受和情绪啊，却是可以一直给他留下印象的。你看乔布斯，他在临死的时候就说过这么一段话：他躺在病床上的时候呢，他说啊，他生命里啊大部分的事情都已经忘了，而在他奄奄一息的时候，他能回忆起来的就是他以前生命中留给他的感动。可能他就是一件微不足道的小事，但是这件小事啊就能让人记住一辈子。实际上啊，情绪的一大作用就是加深人们的记忆。所以呢，我们在对话前啊，就要想清楚，听众在听完你说完这段话之后有什么感觉，是感觉到危机了，还是感觉到高兴了，还是感觉到鼓舞了，还是说啊被戳中了心里面最柔软的部分产生的感动还有共鸣，这个是你要提前想清楚的。那把上面的步骤想清楚了之后呢，我们还要仔细考虑一个问题，就是为什么你的听众要听你讲话呢？你讲的话和他们有什么关系？你总得给你的听众一个理由啊，不然人家为什么不回家睡觉啊？大老远跑来，还要坐一个难受的凳子听你长篇大论？所以呢，你需要给你的讲话一个重要性，让别人知道这个讲话会带给他们什么东西。如果不听，会有什么后果？这就是、啊、找出你和听众之间的关联性，因为没有人愿意听跟他们自己没有任何关系的事情。那有人要是用四十分钟跟你讲一下非洲南部小村庄一家人是怎么生活的，你愿意听吗？所以说，找到关联性这个工作是你来做，而不是要你的听众去做。好了，把上面的问题想清楚之后呢，你的准备工作就算完成了。这个方法基本上不只限于演讲，你平时沟通的时候呢，也可以用这个方法来列一下大纲、理一下思路。那列好大纲之后啊，我们就开始组织语言了。一段讲话它其实就是由三个部分构成的，我们小学就学过了：开头、中间、结尾。不过呢，作者啊，他用了另外三个词。叫做坡道，发现要点，还有甜点。其实呢，用这三个词还真的就更准确一些。我们先来看第一个，设立坡道，也叫什么呢？低开高走。意思就是说啊，你这开头呢不能起得太高了，你得从你身边的小事说起，找一个细节作为切入点，后面在总结的时候呢，你才有了爬升，有了升华，这样的整体感觉啊才是最好的。不然很有可能呢，你开头的时候气势特别大，到后面没气了。你看那个奥巴马,马演讲啊。一开始的时候呢，他都是说他的女儿怎么怎么样，或者讲一些他刚才看到的、观察到的事情，让人一听呢就很有亲切感。到最后他才会深化到国家和民族层面。还有一点就是开头的几句，最好是直接开始，也叫做七秒原则。意思呢就是，如果说你在七秒内你还在说废话，还没有开始说你的内容，大伙儿就会立马转移注意力。所以啊，上台之后停顿上几秒钟就立刻开始讲，不管说你讲故事也好，你说感受也罢，立刻开始。千万不要浪费时间说什么套话，你以为你说的那些套话是在尊重听众啊？其实那才是最大的不尊重。开始的时候就要把全篇演讲的精华部分呈现出来，把观众给抓住。你可千万不要藏着掖着，观众呢他可是迫不及待的离开这个鬼地方回家陪老婆去呢。秘诀就是千万别说我这个字，观众啊其实根本就不关心你是个什么样的人，他们都只关心自己。所以说要用你或者你们来开头。那原则上呢，如果说你用了一个“我”字，那你就得用十个“你”字，这是让观众感受到被重视的一个小技巧。还要注意一点，就是在开头的时候呢，你一定要告诉你演讲的重要性，就是我们前面说的那个关联性。观众为什么要听你说呢？你得给大伙一个理由，这个在开始的时候就得呈现出来。前面啊，你在列大纲的时候，你就把这个关联性已经想清楚了，现在拿过来用就可以了。所以第一段的要点就是抓住听众。吸引注意力，把大伙的关注焦点聚集在你身上，坡道就算建立完成了。第二段的中间部分也叫做发现要点，其实就是你大纲中列的一二三条，把它清晰的表述出来。那为啥要叫发现要点呢？因为你要记住，你并不是要给你的观众讲道理，你不能要求你的观众认同你的观点你只能陈述你自己的观点。你说出去的话，那就跟泼出去的水是一样的，流到哪儿你根本就不知道，你也控制不了。你陈述的观点，一个重要的目的就是给别人启发，这个是别人的事情，很有可能就是你在说这件事情，你的听众啊，听到你这个观点以后，联想到他自己的一件事情上，然后找到了某种启发，这个其实就是演讲的魅力所在，让别人去发现要点。当然了，前提是你得把自己的观点一二三清楚地列出来，最好就是在每个点之间、啊、加一点小幽默，这样的效果呢会更好，能给观众一个缓解和思考的空间，还能暖场，不至于太严肃。所以说。好好的设计你的要点，这一块儿下多少功夫都不为过，因为他们就是你说话的主体，你说的话是真理还是胡扯，他就得靠这段来证明。第三点叫做甜点，就好像你在家里招待客人，吃饭前上一盘水果，吃饭的时候来一顿烤肉，你不可能说啊吃完烤肉你们就走吧，你还得来点甜点，聊一会儿，这样才能算是一个完美的请客。所以说最后一段，你需要拍一拍听众的马屁。说一点好听的话，哎，让他们感受到你了解他们，你和他们是一伙的，你和他们始终在一块这样可以引发共鸣。当然，最后你也别忘了把你的话题、啊、整个总结一遍，把你的要点再重复给大伙说一遍，帮助你的听众梳理你要讲的内容。这也起到了一个重复强调的作用，帮助他们记住你的观点。最后还有一点呢，就是把你的讲话升华一下，爬升到一个更高的高度。比如说你在讲食品安全，到最后呢，你就可以上升到国家安全层面。比如说你在讲教育问题，到最后呢，你就可以上升到民族的未来。总之啊，那就是这么一个升华，不要多一句就好，画龙点睛，给你的演讲、啊、一个完美的收场。如果说你能做到上面这三部分，一个完整的内容架构啊，就已经完成了。不管遇到什么事儿，就按照这个框架来，准不会错，而且还会具有相当的说服力。这个时候呢，恭喜你啊，你已经脱离菜鸟，脱离那个语无伦次的水平，你的演讲呢就处在一个及格线的水平。应付一般的公司演讲，一对一的说服沟通应该是足够了。但是呢，如果你想要获得更好的效果，那你就得钻研更多的细节。这个就是你演讲的风格。演讲的风格呢，可以分为声音、姿势和表情。那我们先来看看声音。很多人他不喜欢自己的声音，自卑自己的普通话不标准，声音不好听。其实大可不必。互联网时代，你能找到自己的独特之处，是一件多么不容易的事儿。只要你口齿清晰，别人能够听懂你讲什么，你大胆的说就好了啊！哪怕你口齿不清晰，你有口吃也没有关系啊。那我只能告诉你，祝贺你，因为你有成为超级演讲家的潜力。你还真别不信邪，历史上最牛的演讲家，他以前全都是有口吃的，包括什么林肯、富兰克林、杰克韦尔奇，全都是有口吃的。后来人家自己改好了呀，他们说话非常有感染力。其中的道理啊，其实也很简单，就是因为先天条件不好啊，所以更努力，更关注。长时间的积累之后，最终练成一副好口才。所以口才呢，其实是可以练出来的，没有其他的捷径。如果非要说技巧呢，这里就强调一个小技巧，就是用你自己的腹部呼吸，也叫做腹式呼吸。就是我们吸气的时候，肚子是鼓起来的，而不是胸腔在一呼一鼓。会唱歌的人啊，他都是用这个方法在呼吸的，说话也是一样的。这好处在哪儿呢？就是气息啊会更足，说话会更具有穿透力。这种呼吸方法呢，因为。你吸进去的氧气更充足一些。如果说我们平时呢用这种呼吸方法，对我们的健康也非常有好处。打个比方，其实我们可以把我们的声音呢想象成一个音乐播放器。你看你手机上的这个音乐播放器啊，它有几个按钮：调大小的、调节高低的、调快慢的。其实说话也是一样的，这三个按钮只要你控制好，声音就赋予变化了，不会让人听起来很干瘪、很平淡。这个时候呢，感情和感染力它自然就出来了，观众也才能被持续的吸引。其实呢，就像开车是一样的。如果你想让坐在副驾的朋友一直保持注意力不玩手机，你要怎么做呢？你最好就是一会儿开得快，一会儿开得慢，然后来个急转弯，偶尔再来个急刹车。你放心啊，你朋友一定会绑好安全带，死死地抓住旁边的门把手，他比你还紧张，你信不信？所以呢，那开始练的时候呢，你就可以去找一些特别会说话的人来跟着他们说，看看他们平时是怎么演讲的，注意他们的语音语调。一次就练一项，慢慢的就会全都掌握了。还有需要注意的一点就是。在恰当的时候，要使用沉默，不说话。这个沉默的力量呢，用作者的话说，那就是跟原子弹的威力啊是一样大的。因为在说到关键时刻，你一沉默，听众立马会意识到哦，重点来了。他们的脑海里啊，立马就会出现万千思绪，等着你去说。这个是很高的一种演讲技巧。总之呢，我们一定要全面接受自己的声音，因为这是老天给我们独一无二的礼物。保护好自己的特色，千万不要随意的乱模仿别人的声音。记住一点，就是你的声音啊，一定远比你想象的要好听的多。下面、啊、我们来看一下姿势和表情。姿势呢，就是你的肢体动作了啊，因为在台上的聚光灯这么一打，它会放大你的每个小动作。你平时紧张的时候，你比如说你会不自觉的摸鼻子，你抠头，你抖脚，这些小动作呢，它都会被观众在台下看在眼里。所以说，你平时啊，多对着镜子练一练，把那种不必要的多余的动作全都去掉。实际上啊，不管在哪个领域。越是高手，他多余的动作就越少。比如说，你看那种电子竞技打游戏的专业的选手，他每分钟点击鼠标几百下；而业余选手什么样子呢？他每分钟点击鼠标啊，都能多达几千下。点的越多，玩的越烂，因为大多数的动作都是多余的。玩的最烂的新手是什么样的呢？啊，这个我有发言权啊！就我们那个手啊，控制不住，乱点鼠标，全身都在动，扭来扭去的，就恨不得从凳子上跳下来。如果说这个时候你用设备去扫描他们的大脑啊，你会发现啊，高手他其实只有很少的区域会亮，而业余选手啊，他全脑都在亮。演讲呢，其实也是一样的。当手势成为习惯之后啊，演讲者只需要关注演讲的内容就好了，所以呢，他的注意力会更加集中，当然就会讲得更好。还有表情，那就是另外一个重要因素了。我们每个人脸上有43块肌肉，那我们平时呢，最多就用了三块。如果你平常就是一副扑克脸，那演讲的时候呢，你最好就是让它动起来，眉毛尽量往上扬一扬，要发自内心的笑一会儿。上台之后呢，观众才会感觉到你是一个积极乐观的人。没有观众会希望听一个自己就过得半死不活的人出来给大家分享什么经验道理。而且你的目光呢，一定要看向观众，一次只盯一个区域的观众。讲完一段话，哎，跳到另外一个区域，然后再找一个观众盯着他，对他讲。这样呢，那个区域的所有观众啊，都会觉得你在看着他们。这样啊，你的观众全都能被照顾到，千万不要用眼睛来回扫，找一个你的目光点，就像对你老朋友说话那样自然的说，效果就非常好。那怎么做才能做到这些呢？没有别的办法，回家对着镜子练，练的越多，你放在动作和表情上的注意力就会越少，你关注在内容上的注意力就会越多，你越不会忘词儿，你也越不会打磕所以啊，当你完全意识不到自己的动作和表情的时候，你就已经成大神了。最后啊，我们来看一看演讲的状态。状态是一种最难，也是最容易被演讲者忽视的一个因素。它对应的呢，其实就是我们大纲里说的情绪。简单说，你是一个什么样的状态，你有什么样的情绪，观众呢，他就能感受到什么。这是一个镜像反应，观众会从你的身上投射出自己的情绪。从某种角度上来讲呢，它是比语音的内容还要重要的一部分。你看那些专业的表演者，他都知道怎么立刻的进入状态。你看演员。他可以很随意的切换自己的情绪，他们总不能说啊、哦，等到我自己有状态了，我才开始演戏啊？难道所有人都要等到他有状态吗？那导演不得把他拍死？那演员呢？他还要真的进入情绪，那也不能装，你装出来的情绪啊，观众是可以看得到的。那怎么样立马进入一个好的状态呢？那我们就向演员学习，状态呢，它是三个元素构成的，一个是身体，一个是视角，还有一个是信念。听起来呢，这些都是比较虚的概念，我们呢一个一个来解释。那普通人呢？他其实都是情绪在控制身体。你比如说，今天不高兴了，哎，我不去上班了。今天心情不好，我就不去锻炼身体了。那演员是什么样的？他们都是在用身体控制情绪。你比如说，他本来心情不好，特别不高兴，但是这边呢，马上就要开机了，怎么办呢？还要必须发自内心的让自己高兴起来。好，他们要做的一个动作啊，就是模仿高兴的时候的样子。哎，把背挺直，把双手举高。做出一副胜利者的样子，然后使劲的笑，旁边人看起来挺傻的吧？但是呢，笑一会儿，那真的就会高兴起来。那再比如说，要进入一个悲伤的状态怎么办呢？好，他们就会把腰啊猫起来，肩膀上缩起来，头也耷拉下来，顺便想一点悲惨的事情。这样的姿势、啊，如果保持上几分钟，悲伤的情绪它就真的来了。这就是一个用身体控制大脑的方法。演讲呢也是一样的，你想要在上台前达到一个最好的状态。那你就需要跑一跑、跳一跳、运动一下，让自己的脸部啊、身体的肌肉动起来，让大脑分泌足够多的血清素，让自己处在一个兴奋的状态。观众是可以感受到你的能量的。第二个是视角，其实我们每个人天生就爱关注消极的东西，即使最乐观的人，他也是大部分时间都在关注消极的事情。你信不信吧？为啥呢？你想啊，远古时代啊，我们的祖先在草丛中。他是更关注那些花花草草呢，他还是更关注那个草丛里面有没有蛇，周围有没有老虎啊？这肯定是后者嘛。那些只会欣赏风景的人早就死光了。我们呢，其实都是悲观主义者的后裔。而演讲恰恰要求我们去注意积极的事情，去寻找自己身上的优点。如果说你办不到，脑袋里装满了悲观的东西，那你的表现就会越差。如果你一直想着自己不行不行，那就真的就不行了，真的非常灵验啊。第三个呢，就是信念。最虚的东西，它也是最实用的东西。一个演讲者要有的信念就是，要从内心相信你的话是有价值的，你是在给观众带去礼物。每一个人都是诚心诚意来听你讲话的。其实呢，信念啊，它就像一个板凳的三条腿。比如说，你小时候被狗咬过一次，那就组成了这个板凳的第一条腿。这个时候呢，如果你看到你的小伙伴他也被狗咬过，这个时候就是另外一条腿。再如果你在经常看到这个狗在汪汪叫、狂叫 ，OK， 三条腿凑齐了。你这辈子啊都会认为狗它就是凶恶的，其实旁边的人会给你讲这个小金毛非常可爱，绝对不会咬人，你都不相信，因为狗是凶恶的，它就是你亲眼见到的，某种程度上它就是事实，很难改变。那如果说你从小就不爱说话，小学的时候在一次当众讲话中也出过丑，高中的时候呢对女孩表白又因为说错了话被拒绝，好三条腿凑齐了，你就会真的相信自己就是一个天生不会说话的人。旁观的人再怎么鼓励你也没用，即使你勉强的上台，勉强的说完一段话，你那种不自信啊，观众他也可以感觉得到。你想啊，连你自己都不相信你自己说的话，那谁还信你呢？所以啊，持有正确的信念是非常非常重要的一件事情，那直接关系到观众到底是信你还是不信你。转变信念确实很难，但绝对是可以转变的。我们来说说方法啊，方法呢就是一次一次的正反馈，先从最容易的方面入手。从完成一次简单的谈话做起，比如说，你可以说服一个你最熟悉的人，多试几次，成功的次数多了，信念自然就会转变了。慢慢的，你就会发自内心的相信，你是一个可以当众讲话的人。信念就是一种选择，你选择信啥，你就是啥。演讲者一定要树立起来一个信念，就是说，你说的话就是在给别人送礼物，每个人都喜欢礼物。即使你说的话它有一点小瑕疵，即使你偶尔忘词了，没关系，因为你是在给别人送礼物呀。观众还是会感激你的，总不会说有人送给你个礼物，你因为包装太难看了就一把给他甩回去了，谁都不会这么干的。实际上，最精明的演讲者，他都是要故意的在演讲里面出一点小差错，留点小遗憾，观众才会对他印象更深刻。这个给观众的一个浅沟通就是，你是一个活生生的人，你是有人格魅力的，你偶尔也会犯错，你还在一边思考一边说话，而不是一直在背稿子。其实那种一场下来一句都不错的。他反而不会给观众留下什么深刻印象。观众呢，就是喜欢在台下看你思考的样子，他就喜欢看你脑袋断片的样子，因为这本身就挺有意思的。这里面呢，他当然有一个度的把握啊。要怎么把握好这个度呢？没有别的办法，多练多说。我们来总结一下啊，要完成一次好的演讲，你需要做下面的这些事情。首先呢，需要提前准备，想好你的目的，想好你的论点，想好观众在听完你这段话之后有什么样的感受。想好你说的话和观众之间有什么关联性？我们在组织语言的时候呢，开头要直接，要把你的观点和最精彩的地方先亮出来，来吸引观众的注意力。那论证的时候呢，要条理清晰，不要超过三条。记住，最后要总结一下，来给观众加深印象。而且呢，还要给观众留下一个小甜品，顺便用一句话来升华一下。演讲的过程中呢，要注意自己的身体动作、语言节奏，还有表情状态。把自己的状态调到最佳再上台，说话的时候呢，一定要充满自信，用你的情绪去感染听众。自始至终啊，你都要抱着一种送礼物的心态去讲话。那一场有效的沟通啊，才算是完美的完成了。更多资料为你整理在了音频下方的文稿里。这里是每天听本书为你解读的第一百五十八本书。祝贺你今天又听完了一本书。